alors le mot dharma ou dhamma avec un D majuscule, ça veut dire le, les enseignements du Bouddha dans le contexte ici. Euh, ça pourrait aussi vouloir dire la nature des choses. Hein. Si le D était un petit D, euh, dhamma, ça voudrait dire les phénomènes, les, les phénomènes, les phénomènes auditifs, visuels, les phénomènes ressentis dans la, la psyché ou les phénomènes. Euh, Euh, ressenti le, la, le chaud, le froid, etc. Donc nous, ici, ce week-end, on vient pratiquer le dharma avec un D majuscule, les enseignements du Bouddha, parce que c'est là euh, d'où ça vient. On vient explorer ça, découvrir ça, peut-être euh, de, dans, la, dans la meilleure façon d'utiliser le terme, là, de s'approprier ça, hein, voir quest ce que ça peut vouloir dire pour nous, comment ça peut résonner en nous. Euh, puis euh, par rapport au petit dé de dharma ou dhamma le, un des, euh, une des qualités qu'on développe ici qui est centrale dans le développement de, de dans la, oui dans le développement de la sagesse de la compassion d'un cœur qui, qui soit plus euh, je sais pas moi stable léger euh, vibrant Euh, une, donc, une des qualités qu'on développe, c'est la, c'est la, la qualité... Euh, en Pali, le mot est dhamma-vichaya. Dhamma-vichaya, ça veut dire l'investigation des phénomènes. Est-ce que vous retrouvez ça un peu dans la façon que j'ai de présenter les choses? Hein, je parle vraiment de, de phénomènes, des phénomènes auditifs. Le, le pas est un phénomène, le pied qui se pose, le corps qui se tourne, est une, un événement, une expérience particulière. Euh, Puis donc... Euh, La façon de développer la sagesse dans la pratique bouddhiste, c'est de prêter une attention particulière, extraordinaire, aux phénomènes. Pas ceux qui pourraient se passer. Si l'autre avait dit ça en 74, là, ça aurait fait ça à place. Pas, ce, pas, ce, pas ces phénomènes-là. Les phénomènes qui ont lieu en ce moment, en direct. On est invité à s'intéresser à ces phénomènes-là, plutôt que en préférer certains, puis euh, pas d'autres, ou avoir une opinion sur les phénomènes. Le, l'angle est très particulier, hein, c'est une, une, une investigation des phénomènes. L'investigation, l'exploration, le, euh, c'est une sorte d'éveil à ce qui se passe. On s'intéresse aux phénomènes pendant qu'il a lieu. Euh, alors c'est ça, c'est ça qu'on fait ici. Ça, j'essaie d'utiliser toutes sortes de mots pour nous inviter à faire exactement ça, parce que il paraît que c'est très puissant, que c'est potentiellement libérateur, que ça peut libérer le cœur, peut-être sur une certaine durée, mais peut-être très rapidement aussi. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, même si c'est pour un moment, c'est un phénomène éphémère. Euh, Je ne sais pas comment c'était pour vous, après les instructions des différentes étapes de la marche, qu'on pourrait utiliser l'ouïe, la vue... Ben euh, moi j'ai vu que ça déjà ça avait un impact au lieu de juste sortir avec une opinion bon une autre marche en plus je peux même pas aller où je veux préférence opinion etc là c'était voir entendre puis là tout à coup wow. il y avait ce monde là qui s'ouvrait puis euh, euh, donc il y a un moment où je me suis arrêté je me suis tourné puis là j'ai ouvert les yeux puis c'était voir t'sais. Puis tout à coup, ce qui m'était apparu, c'était toute la palette de verre qu'il y avait au sol. Je n'avais pas encore vraiment bien vu, le, 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 peut-être dans les arbres ou à une certaine distance, mais là, juste devant moi, il y a toutes sortes de verres. Euh, 
c'était touchant. Puis tu sais, mon esprit tout à coup agité, qu'est-ce qui va arriver du reste de ma vie, je sais pas quoi. Ça, ça disparaît tout à coup, il y a une rencontre réelle avec quelque chose. Puis il y avait un apaisement possible là-dedans, une libération, une simplicité. Hein. Tout à coup, ça devient extrêmement simple, c'est juste ça, cette, cette, cette chose-là a lieu. Puis euh, c'était, c'était ça, ce petit moment-là. Puis là, je me suis dit, ah, c'est vrai que la présence, une présence particulière, je le décris comme ça, là, un phénomène, ça invite des très belles qualités dans l'esprit. Ça invite euh, la stabilité, hein, même si c'est pour quelques moments là, où il y a une réelle rencontre. Parce que sinon, c'est une rencontre, genre, ah oui, du gazon. T'sais. Mais là, c'est, ah, cette chose-là existe. L'esprit se pose. Puis laisse tomber un paquet d'affaires. Il laisse tomber le désir pour quelque chose d'autre. Le rejet de ce qui est là. Euh, puis il y a quelque chose de vibrant là, qui peut naître. C'est drôle parce que ben, il y a une image qui m'est venue. On fonctionne comme ça, hein, les êtres humains, par, beaucoup par association, la pensée. Puis donc, au moment où j'ai vu ça aussi, il y a une image qui m'est venue euh, du passé. Euh, je ne sais plus c'est quand, mais peut-être l'année passée ou l'année d'avant. J'enseignais en Belgique dans un... Euh, Dans la forêt, là, il y avait un genre de manoir, je, dé- je décrirais ça comme moi, un manoir. Et euh, ben moi, quand je suis arrivé sur place, j'étais comme wow, c'est vraiment l'Europe, là, puis le, le, le petit manoir dans la forêt, puis c'était, c'était assez. Euh, pour moi, c'était, c'était très beau. J'avais jamais eu une expérience comme ça, là, d'aller dans un lieu comme celui-ci. C'était pas énorme, là, mais. Ben oui, c'était, c'était, oui, c'était pas un château, c'était un manoir. <rire> Et euh, donc, on fait la retraite. Pendant la retraite, après quelques jours, il y a une, une jeune femme qui décrivait, qui disait, euh, elle disait, euh, avec son accent belge, j'imagine, elle disait, tu sais, quand je suis arrivé ici, euh, je me suis parqué. <rire> je, fais, je fais de, de, de l'adaptation, là. là. Euh, je me suis parqué puis euh, j'ai trouvé que c'était vraiment gris comme le ciel était gris le building était gris le gravier était gris le parking était gris comme c'était gris puis là on est venu s'asseoir puis on s'est mis à faire ta pratique puis je trouvais ça tellement gris t'sais, c'est comme on était assis on fait rien il y a pas de tu sais d'habitude quand t'es assis de même il y a un spectacle tu sais quelque chose, un écran, du monde qui danse, du monde qui joue de la musique, mais non, là, on s'assoit, puis il se passe rien, <rire> tu Fait que c'était gris, puis la marche aussi, marcher aller-retour, ça me semblait comme un peu confiné, tout était gris, tu sais. Mais j'ai continué à le faire, tu la première journée, la deuxième journée, puis elle disait, je pense, c'était vers la fin de la deuxième journée, puis à un moment, je me suis arrêté, puis là, tout à coup, vous allez voir pourquoi j'ai pensé à ça juste là, Elle a dit tout à coup... Ah oui, ça a commencé avec ça, c'est ça. Elle a dit tout à coup, j'ai regardé dans le gravier, mes yeux se sont posés, puis dans le gravier, il y avait euh, un petit bout de bouchon de liège qui dépassait d'une bouteille de champagne. Puis elle a dit, tout à coup, j'ai, j'ai comme eu le flash que probablement les gens louaient cet endroit-là pour se marier. T'sais. Puis ça a comme ouvert le cœur. Puis elle a dit, ça m'a touché qu'il y a des gens qui vivaient des moments importants pour eux dans un lieu comme ça. Puis elle dit, tout à coup, je, j'ai regardé, puis là, il y avait toute une palette de gris. Puis là, ce que moi, je peux pas faire en québécois, mais 
euh, en européen. <rire> elle décrivait toutes sortes de gris, tu sais, gris souris, gris ceci, gris cela, mais très, très rapidement, là, c'était dans son vocabulaire, elle n'inventait pas ça. Puis elle décrivait des sortes de gris, tu sais. Puis, c'était, puis quand elle racontait ça, il y avait des larmes qui coulaient. Puis là, elle disait, euh, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je, je sais pas si c'est une émotion, je pense pas que ce soit une émotion, mais depuis que c'est arrivé, j'ai des larmes qui coulent, tu sais. Puis je trouvais ça comme, euh, comme pour moi, ça montrait la, le pouvoir de, de s'arrêter puis de, de développer de la sensibilité. Là. Que tout à coup, quelque chose qui a de l'air gris, beige, flat, plate, tout à coup, se mettre un petit peu plus vibrant, t'sais. ressort même du gris. Là, moi, j'avais droit à la palette de verre. En tout cas, de toute façon, ça, c'était là. J'ai ouvert mes yeux, je suis au coin là. Puis là, j'ai marché jusqu'à la... Jusqu'à la le petit, euh, pas balcon, mais en tout cas le petit, le petit porche, quelque chose, <rire> qui est là. Puis quand je suis arrivé à la fin de mon petit trajet, j'ai, euh, j'avais les yeux au sol, ou mes yeux ont baissé au sol, puis là, il y avait, c'était pas un bouchon de liège, c'était un, un tu sais le truc quand tu ouvres une canette de coke, <rire> qui était là. Je me suis dit, ah tiens, il y a toutes sortes d'expériences qui sont vécues ici. <rire> En tout cas, mais la, la, la chose principale dont je voulais parler, c'est, euh, c'est, ben, c'est la, la sensibilisation qu'on fait ici. On, devient un petit, on ralentit, on sort de nos idées sur les choses, nos attentes, exigences, peurs, projections. Puis on, comme, on commence à connecter avec le réel. Tu sais. euh, puis là, bon, on a ça dans la nature, c'est très, très beau. Mais euh, la force de la pratique, c'est... Euh, Je parle librement, ça, ça va être ça tout le week-end. Il y a Darlene Cohen, euh, qui est une, une enseignante euh, zen, qui, euh, je me rappelle d'avoir vu un, lu un article euh, d'elle dans, dans un magazine, puis euh, elle décrivait euh, la, la présence, elle décrivait une, une présence qu'elle avait probablement euh, cultivée là, <rire> sur quelques décennies, tu sais. Puis elle disait, quand il y a cette qualité de présence-là, je paraphrase un peu encore, là, mais elle disait, quand il y a cette qualité de présence-là, c'est sûr que les fleurs, les, les arbres deviennent, euh, si je traduis de l'anglais, le scintillant, ressortent. Là, mais elle, elle disait, elle ajoutait, mais aussi les fours micro-ondes puis les canettes de bière. Puis moi, je, comme jeune pratiquant, ça fait longtemps là, que j'ai lu ça, ça m'avait vraiment flashé, ça m'avait un peu, genre, qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis un peu, je pense que je sais ce qu'elle veut dire. T'sais. Puis quand un esprit euh, laisse tomber son agitation, son... puis vraiment rencontre les choses, il y a un... des termes en français que, que j'aime bien, L'incité. Avez-vous déjà entendu ce terme L'incité. La téléité. Très beau. Alors, l'incité, je le décrirais comme ceci. L'incité, c'est quand les choses sont ainsi. La téléité, c'est quand les choses sont telles qu'elles sont. Alors ça, c'est un esprit qui a laissé tomber euh, le voile des préférences. T'sais. Puis, il y a une rencontre réelle. Il n'y a, a pas de buffer. Là. Il n'y a pas quelque chose qui... En, 
c'est pas voilé, c'est une rencontre directe avec les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça en ce moment. Quand on a laissé tomber le, l'esprit un peu euh, matérialistique, qu'on pourrait dire, l'attitude un peu euh, d'accumulation, d'obtenir ce que je veux, etc. Quand ça, ça tombe, puis là, c'est de même. Exactement comme ça. En ce moment. Fatigué de même. Croche de même. Puis là, c'est ça. C'est tel que c'est. C'est comme ça. Dans cette investigation-là des phénomènes, dans cette approche, on s'approche des phénomènes pendant qu'ils ont lieu. Ce qu'on risque de découvrir, il y a quelques affaires qu'on risque de découvrir. Une, c'est le, j'en ai déjà parlé, c'est le côté éphémère des choses, hein, que les choses passent. Alors, si on, si on est vraiment attentif, on va voir comment les choses sont fluctuantes, passantes. Mais on va aussi découvrir, avec le temps, avec la qualité de la rencontre, une rencontre de qualité, mais aussi, euh, ce qui fait sa qualité, c'est que c'est soutenu, hein, en demeurant présent, en demeurant présent, pas en partant vers une description, analyse, opinion, mais en restant là. On découvre que les choses sont conditionnelles. Peut-être qu'on le sait déjà, mais là, il y a une rencontre. Que si c'est comme ça en ce moment, ce phénomène-là a lieu, c'est parce que tout a concouru à ce que ça soit exactement comme ça. Tu sais, genre, s'il y a la cac <rire> au pouvoir, au <rire> c'est, c'est comme ça. C'est, c'est tout a concouru à ce que ça soit exactement comme ça. Pour ça, là, donc je prends cette, ce phénomène-là, ça en est un parmi tant d'autres. Euh, puis la météo, c'est comme ça. Les, les choses étaient telles que c'est exactement ça. Ça, c'est une sorte d'intimité particulière, de, de s'approcher des choses, puis de reconnaître que si elles existent, en dehors là, de mes préférences, il y a quelque chose qui a fait que c'est arrivé de même, que c'est comme ça en ce moment. Puis dans la pratique, il y a une sorte d'humilité, très, très, un respect, je dirais même, un respect. Ah, hey, c'est comme ça en ce moment. Ça veut dire que tout a concouru à ce que ça... Tu sais, puis ça part de loin, là, ça part du Big Bang. Là. N'importe quel phénomène, là, mal dans le genou, ça nécessitait le Big Bang. Tu sais. puis, comme, puis là, ça a donné ça aujourd'hui, cette affaire-là là, qui a lieu. Ça s'appelle, je sais pas quoi, découragement, ou calme, froid ou chaud. Puis nous, on est comme conviés à une rencontre avec ce qui a lieu, ce qui, a, ce qui s'est ramassé à être là en ce moment. Tu sais. Puis euh, cette affaire-là, c'est pas, c'est pas passif. Hein? On n'est pas juste témoin. Euh, observateur, c'est pas, c'est pas ça qui se passe. Hein? Parce que la qualité de l'attention qu'on apporte, c'est une condition, c'est une nouvelle condition. Alors ça change l'équation hein? de telle sorte que tout à coup, oups, la panoplie de verres peut apparaître puis être une expérience pleine, touchante. T'sais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nouvelle condition qui fait que, oups, le guéris, tout est guéri, devient des nuances de guéris puis du vibrant. 
Donc, c'est pas peu de choses, là, ce dont on parle. On parle de la rencontre avec les choses telles qu'elles sont, puis leur euh, transformation via une, une, une présence euh, généreuse. Écrivons-le comme ça. Puis les phénomènes, euh, aujourd'hui, je parlais ce matin du premier fondement. Alors ça, c'est, un, c'est comme un groupe de phénomènes. C'est comme si on disait, on va prendre, il y a tous les phénomènes de la réalité, puis on va, on va isoler aujourd'hui ceux qui viennent des sens. Hein? Puis on va s'attarder à ceux-là. Donc ça, c'est un champ de l'expérience. Là, je pense qu'on en a parlé en masse aujourd'hui, puis c'était dans les instructions, etc. Alors, euh, si je reviens là à un discours qui est central dans les enseignements qu'il y a ici, un discours du Bouddha, là, un enseignement qu'il a peut-être donné un soir au bord d'une rivière, ou d'un feu, ou à l'entrée d'un village, je ne me souviens plus c'était où celui-là. Est-ce que la vérité, ou l'histoire, ou la légende nous raconte. Mais euh, dans ce discours-là, qui s'appelle le Satipatthana Sutta, des fondements de l'attention, il dit où est-ce, à quoi on peut porter attention pour libérer le cœur. On est confus, on ne on sait pas qu'est-ce qui est quoi, on ne sait pas comment vivre dans un monde comme ça. Mais il nous dit, moi je t'invite à prêter attention au corps, aux expériences du corps, premier fondement. Alors, très précisément, quand ton corps est assis, sache qu'il est assis. Quand ton corps marche, quand tu marches, sache que tu marches. Quand tu es couché, sache que tu es couché. C'est incroyablement primaire, mais moi je trouve que c'est révolutionnaire. Parce que quand je marche, je pense à mes affaires. Puis quand je suis couché, je pense à mes affaires. Puis quand je suis assis, je pense à mes affaires. Puis c'est très, très rare que je suis conscient d'être assis. T'sais. Puis là, lui, il revient à quelque chose de... Puis là, moi je voudrais solutionner mes problèmes dans la vie, puis les problèmes des autres aussi, puis de nous autres, puis de eux autres, puis etc. Puis lui, il dit, ben moi je te suggère d'être conscient que tu es assis pendant que tu es assis conscient de l'expérience sensorielle dont on a parlé en masse. Puis tiens, quand tu bouges dans tes activités, je te conseille, ça c'est 2600 ans, euh, tournant la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Étendant le bras, il sait qu'il étend le bras. Alors il nous invite à une conscience là, pleine du corps. Là. Pas genre je veux ça, c'est ça qui m'importe, c'est Le corps est en mouvement. Puis donc ici, on, est, on pratique ça. Là, on est vraiment des... Euh, on, on essaye, c'est comme si on recevait les, les enseignements presque directement. Là, en tout cas, on a créé un espace pour essayer ça. Ce qui a été dit là, ce qu'on, il y a 2600 ans. Donc, attention, la présence à la posture, pas dans le but de l'améliorer. C'est pas exactement ça. Ça, c'est une autre affaire. C'est dans le but d'établir de la présence. La présence à la posture, aux activités du corps, euh, au sens. Il y a d'autres façons là, qui ont présenté ça, mais pour le, ce week-end, je vais présenter ça comme ça. Alors, on est invité à devenir conscient de, de ça pendant que ça a lieu. C'est une façon de couper. Hein? à travers le, le flot des, 
des idées, des paroles, des inquiétudes, etc. Revenir à quelque chose de très vrai. Pas sur cette image-ci, mais sur plusieurs des images représentant le Bouddha assis. On pense qu'il est assis comme ça, puis en fait, il est assis comme ça. Du bout des doigts, il touche le sol. Euh, puis ça, ça représente, euh, disons, le soir de, de son éveil, juste avant d'être, euh, d'avoir dégagé, désintoxiqué son cœur. Euh, donc, il est accablé, donc il est accablé par, euh, vous allez peut-être reconnaître ça aussi, il est accablé par le doute, euh, par le désir, ou même des désirs opposés. « Je veux ça, mais je veux ça aussi, mais comment ça, je peux pas avoir les deux? » Puis, puis je vais être en dessous de l'arbre, si, ben, pratiquer, ben, en même temps, j'ai le goût d'être en ville. Tu sais? Puis, euh, fait qu'il est accablé par les désirs, par le... le La, la version, la peur, la crainte, l'angoisse, etc. Il est, il est barouetté de tout bas, de tout côté. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa main au sol. Il revient à quelque chose de très, très, très immédiat. Comme les trois personnes que j'ai décrites là, dans, le, dans le corridor au bureau. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Il y a des vagues. coupe sous le, toutes les spéculations, les inconnus. Vauge quelque chose ou non? Finirais-je tout seul dans un demi-sous-sol? Non. Tu sais, c'est des inconnus, on ne sait pas en fait. Hein? C'est angoissant tout ça. Mais qu'est-ce qu'on sait qui se passe? Il y a ça qui se passe. Une autre image que le Bouddha utilise pour parler de l'attention au corps, euh, la respiration faisant partie de ça, bien évidemment. Il utilise l'image d'une bouteille qui est euh, une bouteille qui est vide. Il dit quand une bouteille est vide, on peut mettre n'importe quoi dedans. Mara peut facilement entrer dans la bouteille. Mara, c'est une représentation des, euh, des états mentaux affligeants. Puis il dit Mara peut facilement rentrer. Puis quand le corps et pas infusé ou euh, je vais utiliser ce mot là de, de présence quand on n'est pas là tu pas vraiment là tout peut entrer les inquiétudes le ci le ça puis là toutes sortes de fabrications dans lesquelles on va s'en mêler là, puis qui vont devenir euh, pour nous dans notre confusion vraie puis apparente puis tu de telle sorte qu'on pourrait être, tout à coup se retrouver vraiment choqué après quelqu'un qui pourrait avoir dans le passé dit quelque chose que ça n'arrivera pas. Là, puis donc, euh, puis il dit quand, la bout- quand une bouteille est pleine, ben elle est pleine, voilà. Puis c'est comme ça qu'il parle du corps. Quand l'attention est, dans, est pleine dans le corps, dans les sens, euh, comme ça, Mara, et, euh, la porte n'est pas ouverte pour les émotions affligeantes tant que ça. Fait que ça, c'est un des fondements dont il parle dans, ce, dans cet enseignement-là, ce soir-là, autour du feu, mettons. Puis, euh, il parle aussi d'un autre aspect de notre expérience. Un autre fondement, on pourrait dire. Et euh, c'est le, les états mentaux. Donc, j'en ai déjà parlé aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, peut-être, euh, connaissez ça, cette, cette pratique Mais donc là, à ce moment-ci de la retraite, je voudrais l'amener. Donc on est invité, avec la pleine conscience, 
avec c'est quoi donc avec une, une attention qui demande pas autre chose qui est intéressé par ce qui est là parce que Colin de Bin tout concorde pour que ça soit ça qui soit né plutôt que d'autres choses alors le Bouddha nous invite à être conscient des états mentaux pendant qu'ils ont lieu états mentaux c'est comme un parapluie sous lequel on, pour, on pourrait mettre émotion, humeur, facteur, qualité de l'esprit, etc. C'est comme le monde un peu intérieur, on pourrait dire. Là. Alors, il nous invite des instructions très précises. Quand l'esprit est agité, sache qu'il est agité. Quand l'esprit est concentré, unifié, calme, sache qu'il est calme, ramassé, je sais pas Quand l'esprit est poigné, J'utilise le langage, notre langage. Sache que le, le cœur est pogné. Quand il est dégagé, sache qu'il est dégagé. Alors, c'est d'une extrême simplicité encore hein, comme instruction. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître ça. Il ne dit pas, ah, quand tu es perturbé, tu ne devrais pas. Ou quand tu es impatient, tu ne devrais pas. Il ne dit pas ça. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Il invite juste à devenir conscient, sensible de ce qui est en train de se passer. Quand nous, d'habitude, ça on pourrait appeler ça la voix du, du milieu, la voix médiane, c'est souvent comme ça qu'on parle de cette pratique. C'est la voix du milieu entre quoi? Entre les extrêmes. Les extrêmes, dans, en termes de nos états mentaux, c'est euh, souvent ça va être qu'on est pris, of course, ça a du sens, c'est naturel que ça le soit, mais par exemple, étant visité par l'impatience, on est pris, on est dans la transe, Sous l'emprise de l'impatience. Le monde. Ils sont donc bien pas vite. Hein? Est-ce que vous voyez l'altération des perceptions? Comme si c'était une réalité absolue. Le monde, sont pas vite. Et là, donc ça c'est une, un extrême, c'est d'être dans la transe, emporté, dans l'affaire. L'autre extrême, souvent pour les êtres humains, c'est ne pas vouloir ça, débattre. Non, non, je veux pas. Cette émotion-là, je suis peut-être découragé, je veux pas ça. On nous dit que ça, ça augmente la dérité. On nous le disait apparemment il y a 2600 ans, puis on nous le dit encore, que se débattre avec ses pensées, ses émotions, ça, euh, ça amplifie la, la sensation, de, le, le sens de la détresse, la détresse en soi. Alors nous, on essaie de viser, c'est pas facile, ce qu'on appelle la, la voie du milieu, le chemin du milieu, qui est plutôt une corde raide, c'est un fil mince, là. puis on essaie d'être éveillé aux états mentaux quand ils ont lieu. Tu sais? Ah, découragé. Découragé. C'est quoi découragé? Ah, c'est vide. Ah, c'est lourd. Ah, ça a cette texture-là dans l'esprit, ça présente les choses de cette façon-là. Hein? Donc, on est... Euh, C'est une façon, encore une fois, de défusionner. Sinon, on est identifié, on a, on a acheté l'affaire. Là. Tu sais, on est, je fais un, c'est un anglicisme. Euh, puis là, nous, on essaie d'être éveillé. C'est ça, l'éveil. C'est ça, on essaie d'être éveillé. Ah, il y a cette coloration-là, cette texture-là dans l'esprit. Tu sais. Puis il y en a plein là, dans une journée. Puis... En, en, en deux secondes, ça peut passer d'un à son, à son opposé. Là, je, 
peut facilement être dans le dans l'arrogance ou dans le self-righteousness. Là. Je l'ai. Moi, je l'ai. Ils l'ont pas. Je comprends. Ils comprennent pas. T'sais. Puis là, l'esprit, dans, puis là, deux secondes après, ah, je l'ai pas. Je ne comprendrai jamais. Là. Les autres, ils l'ont pas. Puis donc, on est invité dans la pratique à être conscient des états mentaux pendant qu'ils ont lieu. T'sais. Un autre exemple de... Je me souviens plus quand. C'était dernier. Il y avait une personne qui était venue faire une retraite qui, euh, du haut de ses deux autres retraites. Ça <rire> hey, fait longtemps que je fais ça. J'ai fait deux fins de semaine. <rire> je connais ça. Je peux peut-être te l'enseigner. <rire> je blague un peu. Alors, cette personne-là euh, disait, puis là, je, le, je me permets de le raconter parce que cette personne-là le racontait elle-même un peu comme ça, là, Donc, elle disait, euh, là, je suis assis là, puis comme, bon, ah ouais, là, amène-les, là, les vrais enseignements, là. Les, ah ouais, non, je sais, c'est pour un fondement, là, je connais ça, t'sais. Le corps, ouais, 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 le corps, là. <rire> avec une sorte d'impatience, là, puis euh, bon, ouais, puis c'était comme ça, tu sais. cette personne-là décrit aussi deux jours un peu de ça, sans le savoir, là, pas, pas vraiment ayant, euh, tu sais, dupe, dupe. T'sais, vraiment pensant que c'est la réalité, le, le prof le pas, il amène pas à matière profonde. Euh, j'ai fait, je connais ça, l'assise, la marche, ça va. Là. Puis à un moment donné, cette personne-là, marchant dans la forêt, un peu comme ça, là. ah ouais, forêt, forêt, forêt. Puis à un moment donné, cette personne-là décrit, il y a un moment où tout à coup, ce qui n'était pas connu, ce dont je n'étais pas conscient, qui était là, complètement en opération, au milieu de l'affaire, mais pas vu, est apparu. Puis là, cette personne-là décrit, là, tout à coup, j'ai vu mon attitude. Tu sais, j'ai vu l'attitude qui était là, que j'avais pas vu, elle était là, mais c'était juste... Tu sais, un pas, un pas, un pas, ouais. Puis là, tout à coup, cette personne-là, euh, de la même façon que... Euh, La pratiquante d'il y a 2600 ans que je décrivais, qui en, au moment de souffler sur, le, sur la, la flamme, il y a eu un, une compréhension de ah, cet être-là aussi va disparaître un jour, une compréhension profonde des choses. De la même façon, cette personne-là dans la forêt dit Tout à coup, j'ai vu l'attitude, <coughs> puis j'ai vu qu'en fait, souvent, c'était ça ma contribution dans ma famille. De façon inconsciente, c'est ça que j'amenais dans ma famille, tu sais, avec les êtres qui me sont le plus chers. Ça, c'est chaud là, comme euh, compréhension. Hein? Ça, c'est poignant. Là, ça... ça, c'est une intelligence qui est... C'est ça, C'est une intelligence qui est, qui est incarnée, intuitive, dans le corps. Là. Ça pogne. Comme ça. Oh. Là, tout à coup, on sent le sérieux de l'affaire. Hein? C'est pas comme, « Ah, oh, je suis un peu, je sais pas quoi, impatiente, un peu... Faut que j'arrête, faut que j'arrête. » C'est pas ça. Là, il y a, là, il y a un choc. Hein? On est secoué, en fait. C'est ça, le, le, le terme qui est utilisé. Là, on, est, on est secoué. Parce que là, elle a senti le, les dangers de cette attitude-là. Hein? Il y a une clarification là, de ce qui est aidant pour moi et pour les autres. 
puis de ce qui n'est pas aidant pour moi puis pour les autres. Puis là-dedans, peut-être une sorte de... Une sorte de... Ce serait naturel que ça vienne, une sorte de... Je, on décrirait ça comme un, un remords spirituel. Pas la haine de soi. Je suis donc bien pas fin, pas fine. Pas ça. Ça, c'est une autre erreur. <rire> un autre abus, là, de, une autre forme de confusion. Mais juste comme le sentir l'impact de ses actions, de sa façon d'être. T'sais. Ça vient avec... Euh, c'est ça, une sorte de remords qui n'est pas accablant dans le sens de qui va nous arrêter, mais qui est libérateur. Hein? C'est comme une prise de responsabilité. Hein? Devenir conscient, c'est ça. Puis là, puis on sent que là-dedans, cette personne-là va peut-être retomber là-dedans, mais là, elle est plus dupe. Là, elle est clarifiée pour elle-même, vipassana, vision propre. Clarifier la nature aidante ou pas aidante d'une, d'une, d'une une façon d'être, là, Il y a des termes pour ça aussi euh, en Pali qui sont kusala akusala, bénéfique, nuisible. Alors il y a des états d'esprit dans la psychologie bouddhiste qu'on dit qu'ils sont bénéfiques, toujours aidants. Puis il y a des états d'esprit, des, des qualités qui sont nuisibles. La haine, jamais aidant. La bienveillance, toujours aidant. Une attention particulière pleine conscience, présence attentive, toujours aidant. Il faut aller voir pour soi-même est-ce que c'est vrai ou pas. Mais dans les enseignements, c'est présenté comme ça. Il n'y a pas une situation qui ne bénéficie pas d'une, d'une attention généreuse. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être penser à une situation où il n'y en a pas dans votre vie, où Il n'y a pas ça habituellement. Dans ce genre de situation-là, je n'ai pas une attention euh, comme généreuse. Là. C'est comme plutôt je rejette, je ne veux pas sentir. Puis là, on dit, ça se pourrait-tu de faire de la place pour ça? Que moi, dans ma recherche, ça m'intéresse ça. J'essaie de voir, y a-t-il des endroits où est-ce que ce ne serait pas bienvenu? T'sais? Puis ce que j'ai observé, c'est que quand il y a une rencontre avec quelque chose qui est beau, c'est mieux que je sois particulièrement présent. Sinon, je risque de devenir excité puis de manquer l'affaire un peu, ou je risque de m'accrocher. « Ouais, c'est à moi, je le veux, je veux le protéger, j'en veux plus. Tu » sais. euh, S'il y a quelque chose de désagréable, c'est très, très, très important que je sois particulièrement présent. Parce que sinon, beaucoup de ce que j'appelle mes valeurs, Je me décrirais comme ayant ces valeurs-ci, là, ces valeurs-là, là, de respect, de ci, de ça. Hmm. Mais moi, dans des conditions où est-ce que ça se passe pas comme je veux, <coughs> l'honnêteté peut prendre le bord, euh, le respect de l'autre peut prendre le bord. Il y a un paquet d'affaires qui peuvent prendre le bord. Dans la présence, pour ça que je, on vient dans des lieux comme ce, ceux-ci, qu'on pratique quotidiennement pour amener une sorte de présence, que quand tout à coup ça se passe pas comme on veut, que c'est difficile, désagréable, il peut rester des ressources. Hein, en tout cas, toutes sortes de conditions. Là. Je vois ces temps-ci en écoutant, les, en regardant les nouvelles ou en recevant les nouvelles. Je me dis, ah, tiens, c'est un lieu où il faut que je sois 
très attentif. Parce que sinon, il va juste développer, cultiver de la réactivité. Puis tu sais, là, on parle neuroplasticité. Hein? On est toujours en train de développer quelque chose dans le cerveau. Pourquoi on serait attentif? Pour savoir ce qu'on est en train de développer. À propos du Dhamma Vichaya, de l'exploration des phénomènes, il y a un aspect de ça que moi j'aime particulièrement, que je trouve euh, euh, particulièrement sage. Euh, voyez pour vous comment ça résonne, mais on, on dit l'exploration des phénomènes, l'investigation des phénomènes. Avec le mot phénomène, Euh, ce que ça nous invite à faire, c'est sortir du personnel. Tu sais, comme dans « c'est moi qui est agité »,« c'est moi, je suis donc bien, je sais pas quoi tu ». Sais. Avec l'investigation des phénomènes, on sort un peu de ça. On est invité à entrer, de, peut-être entrer ou avoir une autre vision des choses, qui est une vision de la nature humaine. Alors, dans la nature humaine, il y a l'agitation, il y a le calme. Et donc, quand on est euh, assis ici sur le coussin ou sur la chaise, qu'on fait la marche méditative, une perception, on pourrait dire, qu'on va développer, ça va être que c'est pas tellement à propos de moi, je, c'est à propos des êtres humains. T'sais. Le découragement. Le découragement, ça arrivait il y a 2600 ans. La confusion. Le désir de ne pas être ou d'être quelque chose d'autre, à quelque part d'autre. Ça existait. Le calme, la bienveillance, c'est du domaine public. Alors nous, ici, quand on s'assoit sur le coussin, on pourrait le voir personnellement, mais on est invité à ne pas prendre les choses euh, aussi personnelles que ça. On vient plus explorer la nature humaine. C'est exactement ça, la nature humaine, là, ce qui est en train de se passer là. là. L'intérêt qui est là, ou le dépassé par les choses. Quoi que ce soit que vous vivez en ce moment, ça, c'est la nature humaine. Puis nous, on vient ici pour étudier ça, découvrir ça. Un des effets que ça peut avoir, c'est que ça enlève un peu, une, un peu de l'isolement. Tu sais. Je suis isolé dans mon expérience. Peut-être pas tant que ça. Peut-être en fait que dans cette expérience-là, celle-ci, pas une autre, on se retrouve au cœur de l'humanité. Hein? C'est comme si on avait la chance d'avoir accès à l'expérience humaine euh, comme un, au premier siège, au premier, aux premières loges, c'est ça l'expression. Par le jeu, là. on passe par le ici, là, parce que dans cette localité-là, là, c'est accessible. Là. On les connaît les rêves, on les connaît les jugements, on les connaît les... etc. Là, tout ça. Donc ça, c'est assez central dans la pratique. On, on, est, on découvre l'être humain à travers cette expérience-ci. Si vous vous ennuyez mortal, mortellement ici, c'est pas tellement personnel. <rire> L'ennui mortel, c'est quelque chose qui existe dans l'univers. Ça a lieu. Quand les conditions sont justes, wow, ennui mortel. <rire> Alors, c'est un phénomène de la nature humaine, naturelle. 
kill you. Alors on veut développer cette, cette forme d'intelligence qui est pas qui est pas dans la c'est pas dans la réflexion tu sais, la réflexion réfléchir à quelque chose on pourrait je sais pas si on pourrait appeler ça de façon synonyme la contemplation contemple un sujet qu'on réfléchit aux choses extrêmement important dans nos vies on le fait puis ça nous aide à comprendre ce qui se passe à nous éclairer de toutes sortes de façons c'est une, une façon de, de développer de la compréhension Ici, on n'est pas dans la réflexion. Ça, c'est un mode de compréhension. Il y a un mode de compréhension qui s'appelle l'information. On reçoit de l'information, puis ça nous aide à comprendre ce qui se passe. T'sais. Où c'est que je dors? Mais toi, ma grande, mon grand, tu prends le petit chemin qui est là, tu suis, là, tu vas avoir une maison bleue, tu vas avoir une mauve, puis là, toi, la verte, c'est la tienne. Ça, c'est de l'information. Ça nous aide à comprendre le monde. Hein. C'est important. Fait que ça, ça existe. Après ça, la réflexion. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour ça que j'ai fait ça, je pense. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe. C'est un autre mode de, de compréhension. Puis là, nous, ici, c'est un autre mode de compréhension. C'est pas l'information, c'est pas la réflexion. Ce qu'on pratique, c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est son propre champ de compréhension. C'est bien de le définir hein, pour savoir... Dans quel zoo je navigue, là. Ah oui, ok, moi, je suis dans la réflexion, assis ici, dans ce moment. Je réfléchis à des choses. T'sais. Nous, ce qu'on tente de faire, c'est pas facile, mais euh, c'est un, un niveau de compréhension qui est connu pour être extrêmement puissant. Vipassana, inside, compréhension profonde des choses, ça passe, c'est pas la réflexion. Alors, ça passe pas par des mots. Ça passe pas par du discursif, hein, sujet, verbe, complément, genre. Ça passe pas par là. Ça passe par le vécu. Alors, on essaie de développer, ce qu'on fait, une attention euh, qui vit les choses, qui vit le pas dans son soulèvement, dans sa poussée, dans son dépôt, qui vit la respiration dans, son, dans, sa, dans tout son cycle, qui vit l'apparition du goût puis sa disparition. Alors, c'est pas « Ah, c'est bon, ah, elle a mis un petit peu de sucre, ou je sais pas c'est plus surette que chez nous, je sais pas quoi. » C'est pas là-dedans. C'est dans l'expérience. Avant les mots. Ou après les mots. C'est préconceptuel, ce qu'on essaye de faire. C'est l'expérience de l'apparition du son de la vague, puis sa disparition. C'est la présence silencieuse au calme, à la joie, à l'ennui. Alors, ce n'est pas le commentaire sur la chose, c'est la présence à, à la chose. Puis, on a toute la fin de semaine, puis le reste de notre vie, peut-être, pour explorer ça. Puis, gagner un peu d'habileté, peut-être, voir de maîtrise là, là-dedans. Puis, donc, ça peut être bon, cette information-là, parce que quand vous êtes assis sur le coussin, si vous voyez qu'il y a deux phrases de suite, Ben là, vous savez. <rire> je suis dans d'autres choses. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Pas pour saillir, puis se taper ses doigts, puis juste pour être clair. C'est factuel. Ah, OK. 
si on emploie des mots dans le champ de la méditation, ça va être un mot, une question qui mène vers le silence, vers l'écoute. Qu'est-ce qui est connu? Puis là, tout à coup, je ne sais pas, une respiration va être connue, un son va être entendu. Parfois, c'est un mot pour nous aider à sentir la chose. Alors, je pourrais dire, euh, je suis là, puis je me dis, euh, audition, Louis. C'est comme un peu un cadre autour d'une, autour d'une, d'une œuvre d'art pour nous inviter à, la, à focaliser là-dessus. T'sais. Alors, si je dis respiration, ça m'invite au silence, puis à ressentir l'expérience, à vivre l'expérience. Ou des fois, je reconnais une émotion comme ça. Ah, calme. Tout à coup, ça fait ressortir cette expérience-là du calme. Puis là, je peux m'y attarder, le ressentir. Ah, agitation. C'est pour sortir de la transe. J'étais dans l'agitation. Ah, ceci, cela, puis l'autre affaire, puis tantôt, puis avant, puis après. Ah, <coughs> agitation. Alors, quelques, quelques idées, quelques clarifications, peut-être, sur, sur la pratique. Peut-être de la matière à réflexion. Peut-être aussi des instructions pour la méditation. Pendant le week-end, si on passe d'un, d'un niveau à l'autre. Hein. Moi, je donne des informations. À un moment donné, on y réfléchit. Puis, oui, c'est des moments de pratique de la méditation. Où est-ce que l'on vit l'affaire? comme si on ne l'avait jamais vécu. C'est cette fraîcheur-là. On plonge en dessous de nos idées préconçues. C'est un très beau travail. Vous semblait dire qu'il n'y avait rien de plus noble que ça. Rien de plus euh, bénéfique pour soi et pour les autres que de faire ce travail-là. On a un petit moment de silence, là voir ce qui reste, ce qui est vivant. On peut être attentif à l'expérience des sens. Comme on le sait, l'audition, les sensations dans le corps, celles agréables, celles désagréables, peuvent être connues directement.
c'est possible aussi de s'intéresser à notre état mental, l'état du cœur. Des fois le cœur est lourd, des fois léger. Des fois il y a de la réactivité en soi, puis des fois il y a l'absence de débat intérieur. Des fois c'est neutre, des fois c'est plutôt calme, attentif, perdu, pogné. Je mets des mots, mais là-dedans, là, il y a une expérience. Alors vous, dans votre fort intérieur, c'est comme ça en ce moment. Cette texture-là, ou cette ambiance-là. Des fois c'est agité, des fois ça ne l'est pas. c'est amical, friendly. Parfois, ça ne l'est pas. Si on reste présent, il va y avoir des fluctuations, c'est sûr. L'attention va s'établir. L'attention qui était là va devenir un petit peu plus intermittente. Il va y avoir une vague de doute, de calme. l'esprit joyeux, enthousiaste, curieux. Parfois il est opiniâtre, braqué, rigide. découvrir souvent notre état d'esprit à travers l'essence, à travers le premier fondement de l'attention, l'expérience du corps. Alors étant là avec la respiration, juste sentant les mouvements du ventre, par exemple, on va découvrir comment est la personne qui médite. Si l'esprit est éparpillé ou ramassé, Aucun jugement. Ah, tiens, c'est comme ça. En écoutant les vagues, on va découvrir qu'il y a du calme ou de l'irritation. Ou rien d'apparent, ce qui est déjà quelque chose. Dans cette pratique-ci, on ne cherche pas à expliquer d'où ça vient dans le passé, 
Fais juste être présent au phénomène pendant qu'il a lieu. Alors qu'on trouve un équilibre, un grand équilibre au milieu de toutes les fluctuations dans le corps, dans le cœur, une tendresse, une flexibilité, au milieu de tous ces passages-là. Merci pour votre écoute, considération. Alors là, il y aurait un 15 minutes au moins de flottement, qui, est, qui peut être un moment de marche, un moment de réflexion, un moment de pratique, sous la forme que vous le, que vous le désirez, puis un moment où va retentir la cloche qui va nous appeler à la soupe. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.